0: Terneros y terneras de lechería, cuyos autores, los doctores Sergio Iraira, Ana Estrapini y Paulina Campos, exponen este jueves 26 de agosto en la presentación del nuevo protocolo de bienestar animal para el sector lácteo del consorcio lechero. Hoy conversaremos con Sergio Iraira, director regional del INIA Remegüe, a quien tenemos en línea telefónica. ¿Cómo está don Sergio? Buenos días.
1: Buenos días, don Luis.
0: Buenos días, auditores de Radio Sagua. ¿Cómo están en esta fría mañana? Sí, fría mañana, dos grados bajo cero, así es que hay que abrigarse. Bueno, hablemos de teneros y teneras de lechería. O sea, el que va a hablar va a ser usted, de y teneras de lechería <risa> y contarnos todas las novedades del nuevo protocolo de bienestar animal para el sector lácteo del consorcio lechero. Cuéntenos en qué se avanzó en esto. Y con sus colegas Ana Strapini y Paulina Campos.
1: Bueno, este es un trabajo que se viene dando desde hace un tiempo ya, en donde algunos de los socios del consorcio, especialmente los que estamos vinculados a este tema de bienestar, donde hay empresas privadas, empresas de servicio que son miembros del consorcio, en de línea, ¿cierto? Nos sentamos a ordenar un poco eh, y ver de qué forma protocolizamos algunos procedimientos ...algunas prácticas de manejo... ...que se hace en la crianza ternero... ...con la tirada ...exclusivamente... ...del bienestar animal... ...considerando que... ...hay que mejorar ciertas prácticas... ...hay que mejorar ciertas... Eh, ...infraestructuras... ...manejos sanitarios... ...para optimizar... ...el crecimiento de la vaquí... ...de la ternera o el ternero... ...esa es la mirada... ...bienestar animal... ...como una herramienta... ...para mejorar producción... ...entonces... Aquí, eh, en definitiva, lo que hicimos fue abordar desde, la, desde nacimiento hasta los seis meses, ocho meses, perdón, de edad, abordando una etapa de cuando la ternera o el ternero está estabulado, qué prácticas deberíamos de realizar, cómo protocolizarla en términos de el, la alimentación debería ser de esta forma, las instalaciones deberían ser de esta forma, no con el objetivo, insisto, de ser, eh, de reglamentar cosas, tan estrictas, sino que darles los principios que cuáles deberían ser las prácticas más adecuadas para lograr esto que estamos conversando.
0: ¿Y cuáles serían esas prácticas más adecuadas? Mira, por
1: ejemplo, el tema de la, de la ventilación en las teneras es súper relevante. En, en el capítulo de infraestructura, infra, infraestructura, es ventilación, iluminación, las camas que estén relativamente secas, no húmedas, porque en la, la medida que las camas de las teneras estén húmedas, hay un mayor gasto energético, ...por parte del animal... ...para poder mantener... ...la temperatura corporal... ...y eso significa... ...que perdemos eficiencia... ...en convertir kilos... ...es decir, del alimento... ...más se gasta en mantención... ...que en producción... ...entendiendo como producción... ...crecimiento del animal... ...entonces... ...cama por ejemplo... ...seca... ...una buena ventilación... ...para no tener tanta concentración de amonio... ...que en definitiva... ...afecta al sistema respiratorio... ...de los terneros... ...iluminación... ...sube relevante... ...por un tema sanitario... ...en términos de alimentación prácticas adecuadas en términos de cuánta leche, qué temperatura, el suministro concentrado, en qué lugares debería dar el concentrado, en lugares que estén habilitados desde el punto de vista sean fáciles para que el, el cargado de los terneros pueda hacer el suministro de esto para que no haya acumulación de residuos que van quedando se van humedeciendo van apareciendo hongos y estos son ingeridos a veces por los terneros generando trastornos digestivos. El agua es súper fundamental el agua. Eh, si queremos un buen crecimiento, si queremos un buen consumo concentrado, tenemos que tener agua, agua limpia. Entonces, ¿dónde ubicar los, los bebederos? ¿Qué características deberían tener? ¿Dónde ubicar los comederos ¿Qué características deberían tener? ¿Cuál es la dimensión? Considerando la cantidad de terneros por corral, una parte es fundamental. Bienestar animal dice que el animal tiene que tener, permitir una condición para que socialice y exprese su comportamiento normal. Y eso significa que tengo que trabajar con los terneros en forma colectiva, no en forma individual. Y eso trae unos beneficios desde el punto de vista que el ternero va copiando el más nuevo, el más viejo, va consumiendo concentrado más rápido, va teniendo mejor desarrollo del animal en general. Y sanidad, ¿para qué vamos a hablar? O sea, sanidad, uso y no abuso de medicamentos el tema de las castraciones, el tema, el tema del descorne, es decir, todo lo que se hace normalmente podemos mejorarlo y esto es lo que hemos puesto en este protocolo de bienestar animal de las terneras.
0: Por ejemplo, ¿qué errores se cometen en diferentes instancias? Por ejemplo, ya en las castraciones hay poca, eh, son poco meticulosos algunos en el sentido de que pueden estar afectos a infecciones o algo así. Ya. Exactamente.
1: El tema de la castración es un capítulo que si bien el protocolo, el reglamento 29 del Servicio Agrícola y Ganadero dice que se pueden castrar a temprana edad, hay algunos que apuntan a castrarlo a los 30 días. Aquí en el protocolo se indica el procedimiento adecuado que debería tener la castración, anestesia, analgesia, de manera que el animal sufra lo menos posible. Eh, un tema recurrente... Me voy a ir al tema del descorne, el descorne también tiene que ser temprano, el método más eh, simple pero preciso, es decir, hagamos esa tarea una sola vez. A veces queda mal descornado y él aparece un poquito el, una parte del cacho y hay que estar haciendo la pega de nuevo, entonces hagámosla bien una vez. ¿Y cómo hay que hacerla? De esta forma. Ahí aparece una descripción de cómo debería hacerlo. Pero gran parte de esto, el protocolo puede estar muy bien escrito. El punto es que tenemos que generar la conciencia en nuestros tenereros y contarle de por qué se hace esta rega, o sea, por qué se hace este protocolo y por qué se optimiza algunos procesos que en definitiva también traen en beneficio de él, de que los trabajos lo puedan hacer de una forma más adecuada una sola vez, que también hay que pensar en el bienestar de nuestros trabajadores, de nuestro personal, de la, de la lechería en general, digamos.
0: Ustedes van, obviamente, ¿con cuántos capítulos en este, en este Mira, protocolo?
1: Este documento tiene, como te decía, dos etapas. Uno es desde que nace hasta el momento en que se desteta los terneros, todo un procedimiento que aborda estos aspectos, desde el tema de la alimentación, como te decía, instalaciones, sanidad, y después desde que se desteta y cuando salen a pradera las terneras. Es decir, esas dos etapas involucramos dentro de este protocolo. Hay que pensar lo siguiente, sí, Luis, que un adecuado bienestar animal se traduce en más o en mejor crecimiento de los animales. Y en el tema de lechería, se ha determinado con números concretos y muchos números, en el, el resultado de una buena crianza, en su primera lactancia esa hembra puede producir entre 800 y 1.200 litros más de leche. Por lo tanto, todo esto va... Entonces este protocolo va dirigido a cambiar un poco la lógica de que la crianza ternero es un gasto. No, es una inversión que yo comienzo a recuperar desde la primera lactancia. Eso es un poco la lógica del bienestar, de generar las herramientas para que el productor, el ternerero vea cómo puedo hacer mejor mi trabajo en pos de un mejor desarrollo de la lechería a la cual pertenece o se está trabajando.
0: Y ya se han visto ejemplos de productores que han mejorado ostensiblemente su sí. producción, se han visto cambios, digamos, ha entrado este mensaje.
1: Sí, mira en el trabajo que veníamos realizando como INEA, antes que se me ocurriera asumir la dirección, ¿cierto? Cargo que me ha gustado mucho por lo demás. Sí, así veo. Eh, <risa> el, Lo que hicimos fue en algunos GTT que coordinábamos como INEA, Aplicamos parte de lo que es hoy día el protocolo de bienestar animal. Y le sacábamos la foto al productor, así de lo que está haciendo diariamente. Exponíamos cuáles eran los puntos que había que mejorar. Y el productor, claro, aún un poco le, le incomoda al principio, pero después decía, en realidad, tiene razón. Y fueron generando cambios, principalmente en las instalaciones. Porque eh, muchas veces el productor dice, ya vamos a hacer la tenedera aquí provisoria, y pasó a ser provisoria de 1 a 3, cuatro, cinco años ok, y va quedando es como un ala del galpón en donde se presentan condiciones muy altas de humedad, poca ventilación las instalaciones de los corrales no son las más adecuadas entonces, estoy de acuerdo, hay un tema de capital, de plata, de recursos pero a veces con pequeños cambios se puede generar eh, crecimiento importante el tema de las crianzas. por ejemplo, una cosa simple, los comederos Está bien, antes eran de madera. Hoy día tenemos la posibilidad de comprar esos tubos, ¿cierto? Partes por la mitad, los coloco en, en un, en, a un costado de los, de los corrales y eso trae una, una ventaja en el sentido de más fácil de limpiar. Y eso es más fácil de limpiar, significa que tengo menos riesgo de problemas de trastorno digestivo porque no hay concentrado que queda de un día para otro y que se va humedeciendo y que hay crecimiento más hay un crecimiento de hongo. Entonces, eso hace que también le haga el trabajo más simple, más fácil al tenerero, porque pasa la mano, limpia, listo, y vuelve a aplicar. Y no va quedando eso. La ubicación de los bebederos. Antes se usaban normalmente estos depósitos plásticos, ¿cierto?, que sobraban del dipping, pero eso tenía un problema, que muchas veces eso me obligaba a mí estar todos los días con una manguera llenando. Hoy día tengo estos dispositivos, bebederos facilitos, eh, que son súper fáciles de limpiar eh, De pequeño tamaño Pero que le entregan agua limpia todo el tiempo El tema de las camas Lo que le decía hace un momento atrás De cambiar la paja cada tanto De no tener una cama húmeda De que los terneros salgan a pradera Lo más temprano posible más, El ternero más eh, Se encuentra en una condición más natural Y más limpia allá afuera En la pradera Que encerrados todo el tiempo Dentro del galpón y eso trae un costo menor también menos paja, menos requerimiento de mano de obra entonces, varios cambios que se van generando y se han ido haciendo y se han ido provocando de los productores porque ven que sí, aquellos cambios me permiten también simplificar la pega del trabajador del tenerero y si le hago fácil la pega al trabajador, él la hace con más gusto
0: Ok, el consorcio Lechero está invitando para este día jueves a las 18 y 30 horas a este encuentro por Zoom. Es el lanzamiento del protocolo de bienestar animal para el sector lácteo. Eh, ustedes eh, esperan tener muchos conectados porque ahí van a poder hablar latamente ¿no es cierto? del tema. Eh, extienda la invitación.
1: Bueno, queremos hacer invitación a todos los profesionales vinculados al agro, a la lechería y en especial a la crianza de ternero, en eh, donde vamos a presentar este protocolo que tiene como objetivo estandarizar una mirada entre todos los que trabajamos en esta área y señalar cuando estamos en una condición poco adecuada y óptima, o mejor. Bajo una mirada, insisto, de hacer un trabajo simple, práctico, pero que también tiene su repercusión desde el punto de vista económico. En el día a día nosotros nos encontramos frente a productores que nos demandan mucha información sobre este tema. Esto, la idea es que sea un poco con todo el respeto y humildad apunta a la Biblia de cómo deberíamos tener nuestros terneros no solo por el hecho de que tenemos que de, que tenemos algunos la conciencia de que tenemos que criar bien los terneros sino que como sector tenemos que mostrar ante nuestra sociedad, ante nuestros consumidores que estamos haciendo una pega bien respetando todas las condiciones que el animal debería tener en la forma más adecuada para lograr su crecimiento y desarrollo los queremos invitar para este día jueves, a las 6 de la tarde, a que conversemos sobre este protocolo que eh, tiene una mirada bajo el, el, tiene una mirada de decir esto es lo que deberíamos hacer desde el punto de vista de bienestar para poder optimizar nuestro sistema productivo.
0: Muy bien, muchas gracias a Sergio Iraira, director regional de línea Remegüe. Uno de los autores, junto a Ana Strapini y Paulina Campos, de este Protocolo de Bienestar Animal para el Sector Lácteo del Consorcio Lechero. Que esté muy bien, buenos días.
1: Buenos días, Luis. Y solamente mencionar algo. Detrás de este trabajo está Alejandra Bierma, que nos tuvo la paciencia de darle vuelta muchas veces a este documento y que es miembro o profesional del Consorcio Lechero. Así que ese es el equipo completo.
0: Ok, gracias, buenos días. Luis, Hasta luego. Buenos días. ¡Gracias!